0: I veckans avsnitt av En liten podd som är avsnitt nummer 124 så hamnar NSA på GitHub, patchar träffar Windows och publik beta av Mac OS High Sierra. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd vi har kommit in i juli och idag är det sådär lite special. Vi kommer att spela in två avsnitt idag och vi kommer att liksom, ja, fuska ut det andra som om det har inspelat nästa vecka. Så det kan bli lite förvirrande och Men eh,
1: Specie Speciellt för oss.
0: <laughs> framförallt för oss, ja. Ni andra kommer inte märka så, så mycket. Förutom att, alltså det här hörde jag ju om för en hel vecka sedan. fanken vad de är sena. Ja, men det är som vanligt. Vi är inte, vi är inte snabbast på bollen jämt. Eller ens någon gång, tror jag. faktiskt.
1: Ja, fast ibland är vi före alla andra.
0: Jag kan nu ha med om vi just spelar in just den dagen då det släpps eller någonting. Det är så ibland. Å andra sidan har vi alltid ett delay på, på en dag. Så att vi är nog aldrig först i alla fall. Om vi är synska. Absolut, absolut. Hur har eh, veckan varit, Mats?
1: Åh, oh, ja, den har varit tunga och har massor anledningar. Uh, men torsdagen blev Guns N Roses- Uh, jag kan säga en sak Jag är definitivt för gammal för att stå blickstilla i fyra timmar Då slutar knäna fungera har jag lärt mig
0: <laughs> Det blir så uh,
1: Jag har också lärt mig att uh, Om man var en halvdann sångare mm. för typ 20 plus år sedan Så har man förmodligen inte blivit bättre
0: Nej alltså jag, jag menar det är väl det som är grejen Axel Rose var ju inte där för sin sångröst Alltså han, han tillförde möjligtvis någon typ av personlighet Men sångröst nej faktiskt inte
1: Nej, li, li, lite så. Och jag kan säga så här: konserten var jättebra. De har ju enormt många hits. Så att man, det, äh, det, var ju, det var ju coolt Men, och jag menar, musiken är ju grymma. Jag menar, slash är alltid slash. Det är fantastiskt att se. Allt det där. Men sen öppnar Axel munnen. Och, ja, nej. De
0: kunde köpa till instrumental.
1: Ja, det hade varit bättre, kan jag tycka. Oh. Alltså, enda gången som han lät hyfsat okej okay var ju typ när han förvrängde rösten. I övrigt så nej
0: Nej nej men jag håller med dig Men, men som sagt det kan ju ändå vara Det finns en del sådana artister som jag skulle vilja gå och se Mest bara för att, att det finns ett nostalgivärde i det Inte så mycket liksom för att, att Jag är jättefan om absolut måste säga dem Utan mer liksom för att Det där hade kunnat vara rätt häftigt faktiskt
1: jag menar så alltså här är det de, de, de här grabbarna kommer ju med största sannolikhet Aldrig någonsin turnera i Sverige igen Så att det Det, det var ju once Liksom att ha möjlighet att se dem igen Så att ja, nej
0: ja, När jag själv var jag där lagom till en vecka innan jag ska åka iväg på semester Så har jag dragit på mig en sån monsterförkylning Så om ni hör, hör att jag hostar och snora Och låter konstigt så Alltså konstigt än vanligt så är det på grund av att jag är Jätte, jätteförkyld ja, det, det där andra är ju dialekt Ja, ja jag, jag... Du behöver inte avslöja det. Jag, jag tänker, <skratt> där är nog ingen som vet.
1: Nej, nej, nej. Du är urstockholmare, Johan. Visst, för fan. Ja, heter Bengt. Jag har köpt en trea på hästen. Ja. Precis. Lite roliga nyheter i veckan då? Ja,
0: men det har väl hänt en hel del faktiskt. Eh, vi eh, har ju pratat GDPR på längden och tvären eh, höger och vänster och fram och tillbaka. Och... Eh, Framförallt har vi pratat lite grann om, om liksom hur man kommer att behöva hantera det här på företagen. Det finns ju en massa olika sätt att göra det på. Och eh, nu är det så att det finns en eh, brittisk, tror jag, eh, pubkedja. Som har hittat ett, ett alternativt sätt att lösa det på. Man kommer helt enkelt att fimpa hela sin maildatabas. Man kommer att ta bort rubbet och så kommer man att sluta att kommunicera med sina kunder på e-mail. Och kommer bara att prata med dem på, eh, på sociala medier. För då kommer du alltid finnas tillgängligt och alla vet vad man har för någonting om dem. Och det finns inte lagrat någonstans hos företaget.
1: Nej. Uh, ja, nej. Och det, det är klart, det funkar ju om det bara är marknadsavdelningen som ska, liksom, den typen av kommunikation. Men de måste ju fortfarande ta höjd för, om det nu är ett brittiskt bolag, de har ju sagt att de ska efterleva GDPR oavsett. Då måste de ju inte ta höjd för, liksom, sin egna anställda och ja, allt sånt här.
0: Ja, nej, men så är det ju. Men, men samtidigt så är det ju rätt spännande. inte för att du upp den här, det var för att jag tror att jag har nämnt det vid något tillfälle i podden, men jag har ju. Jag har en tjejkompis som jobbade för ett amerikanskt bolag tidigare. Och de har som regel att de har inte kvar mer än en månads mejltransaktioner. Och det, det har ju inte med GDPR att göra givetvis. Utan det har ju att göra med det faktum att när de blir stämda så behöver de inte... De kan inte lämna in något de inte har som inte finns. Alltså jag, jag, tror, vi se, jag tror vi kommer att se en hel del såna här lösningar där... Istället för att behöva fundera över hur vi lagrar det här datat så bestämmer vi helt enkelt att vi inte lagrar det här datat.
1: Nej, och jag menar, i ett sånt här fall, det är väl, det är väl smart att använda Facebook. Då får ju de eh, ta, ta smällen.
0: Ja, ja, precis. Och jag menar, jag menar har, har du... Då, då finns det ju inget avtal mellan dig och, och den här parten som påverkar det här. Utan det handlar ju mer om att du har valt att skicka någonting via Facebook. Då har du ju godkänt Facebooks avtal. Mm. det finns inget avtal mot i det här fallet uh, Weatherspoon, liksom.
1: Nej, 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 visst. Nej, men sorry.
0: så är det ju. Så jag tror just att, att, det här är nog ett, ett exempel som jag tror vi kommer att se just att, att man kommer helt enkelt att, eftersom man ändå måste se över all sin kommunikation, man måste se över hur man liksom lagrar all sitt data, så tror jag man kommer att inse i vissa fall att okej, okay, men det här datat har vi ingen som helst nytta av. Alltså, ska vi inte ha det? För det blir bara en massa chaffs om vi har det. Så då ska vi inte ha det. Då tar vi bara bort det.
1: Nej, men alltså, återigen. Det är ju informationsminimering, liksom. Det är, det är inget konstigt, egentligen.
0: Nej, och, och framförallt, framförallt så det jag tycker är positivt. Det här är ju att hur man än väljer att lösa det så skapar det ju en medvetenhet kring att man måste hantera det. Så det, är ju, det tycker jag är ju positivt. Nej, men det, det, det är ju också fortfarande så att du, du måste ta höjd för en hel
1: del saker. Så enkelt är det ju, och förbi är de tiderna när vi bara hodade information. De, och de som lider, lider mest över det det är ju marknadsavdelningen.
0: Ja, nej men absolut, absolut. Och, och de måste så säga, de måste ju verkligen kunna motivera att det här tillför nytta för att det ska vara värt att liksom eh, hantera datat. Yep. Så att det, det blir ju en, det blir en mycket bättre kalkyl på det viset att. att man, nu måste man helt enkelt, är man, är man någon som är intresserad av det här datat, så måste man kunna påvisa för bolaget att det här har vi nytta av. Det här tillför en vinst två i slutändan. Det här måste vi ha. Ja,
1: och på ungefär samma, samma linje så har eh, Tyskland nu eh, slagit igenom en ny lag som gör att alla sociala medier men. Primärt det man nämner är äh, Facebook, men det gäller lika mycket för äh, Twitter eller vad du nu vill. Man har uppdaterat en gammal lag sedan 1949 som man hade för att säkerställa att äh, alltså nazistisk propaganda inte skulle få spridas. Så att man har helt enkelt sagt att ifrån det att äh, någon märker äh, alltså, hat, äh, hate speech även. Jag tappar det helt. Eh, hate speech, eh, kriminellt material eller falska nyheter så har eh, sociala nätverk 24 timmar på sig att ta bort informationen. Om inte det sker så finns det en första bot som går ut på 5 miljoner euro och den kan i sin tur stiga upp till 50 miljoner euro ifall man inte liksom efterföljer det som man då säger. Och deras justitsminister sa det att eh, alltså yttrand, yttrandefrihet den slutar där där brottslag börjar. Så att, det här är lite spännande att se hur det här ska tas emot utav de sociala nätverken.
0: Ja, alltså det här blir ju det här blir ju jättespännande för att det, här, det här är ju lite det här är ju inte lite samma diskussion som vi har haft kring eh, The Pirate Bay. Alltså det vill säga att det är mediat som är skyldig. Det är inte den som det är inte den som uttalar i det här fallet eh, hate speech utan det är alltså den som förmedlar hate speech. Vilket i teorin då borde betyda att postverket och telverket och eh, ja liknande instanser borde också bli lika skyldiga. Uh, och det borde också betyda i praktiken att då kommer ju även till exempel Google att bli skyldig Om de indexerar den här typen av innehåll Alltså så här. jag, jag, är, jag är lite splittrad i det här För jag tycker givetvis att, att det är positivt att man, att man liksom tar krafttag mot det här Därför att, därför att problemet, med, problemet som jag ser med internet är ju att det finns en, en väldigt mycket Vad ska man säga, information och, och saker som folk läcker ur sig och det innebär helt enkelt att det finns ingen möjlighet att liksom... Alltså lagligt sätt ta hand om allt det här. För då, då skulle inte domställaren göra någonting annat överhuvudtaget. Så på det viset så tycker jag givetvis att, att det är positivt. Sen samtidigt så är det ju fortfarande som du säger... Det är ju faktiskt fortfarande free speech. Alltså det vi pratar om är idéer i slutändan. Det är alltså det är saker som, som folk säger. Och jag menar, ska vi ska vi... Ska, ska vi sätta dit folk som har nazistiska åsikter så finns det ju massor med andra åsikter vi borde vara minst lika hårda emot. Och i så fall är, är ju problemet vem bestämmer var vi drar gränsen. Jag menar då får man inte ha en politisk åsikt överhuvudtaget. Sen är det ju klart att jag, menar, jag, ser, jag förstår ju också att Tyskland har en helt speciell relation till just liksom nazismen utan tvekan. Men jag förstår samtidigt inte hur man ska kunna hantera alltså att, man, att man bara har en, en, en vad ska man säga ett sär ett sär intresse i just det här och så struntar man i allting annat.
1: Nej men alltså det, det, det finns ju en stark dialog om det här med om liksom, det här eh, censur eh, och vad som händer men alltså bara i juni så har den tyska polisen eh, gjort räddare mot eh, 36 personer över hatposter på sociala medier för att du som person kan få upp till fem års fängelse för en sån post.
0: Ja. men alltså jag menar alltså, det är ju det är precis på samma sätt som att vi har en förtalslag liksom. Men men, där, ja. men däremot som, som jag säger det är, ju, det, det är ju en väldigt fin linje mellan mellan eh, alltså, förtal och eh, alltså vad heter det? uttrycksfrihet. Det, det är inte helt klockrent hur man ska bedöma respektive. Liksom. Nej, jag kan helt hålla med. <skratt> så att, och, och, alltså, samtidigt så tror jag att, att hur som helst så är det, är det ju något som behöver hanteras. Därför, därför att som, som du säger att, att jag menar, Tyskland har ju sin fulla frihet att sätta en lagstiftning som, som reglerar det här. Och då måste de ju verkställa det också. Ja. Däremot så kan jag ju, som sagt ha lite synpunkt kring hur man blandar in Facebook i det här. Därför att det jag kan tänka mig är att man kan, man kan helt enkelt ha en, en lag som säger att om den här personen döms för det brott vi anklagar dem för så behöver ni ta bort informationen. Men det som jag tycker är lite knepigt i det här, det är ju liksom hur alltså de, de kommer ju inte ha någon de, de kommer ju absolut inte ha någon möjlighet att göra det här i förväg. I förväg alltså, alltså, rent, rent proaktivt. Utan det måste ju fortfarande finnas en enskild domslut för respektive person. För att annars är du som säger, annars är det ju censur.
1: Ja, alltså det, det de, som de har lagt upp där så är det ju typ att du ska ha anmälningsfunktioner på sociala medier. Och så ska det gå in och reviewas. Och så ska det i sådana fall strykas då, raderas. Nej, jag vet inte. Alltså jag tycker att det är också en svår fråga. Jag tycker inte att det är så jävla enkelt. Men jag, jag, jag förstår samtidigt liksom... Jag, jag förstår tyskarna. Det är svårt att argumentera med det- med deras historia. Liksom, de, vet, de, de vet vad de har varit med om.
0: Ja, nej men jag menar- det, alltså det är ju samma upp på sver Sverige. Om vi pratar hets mot folkgrupp. Det finns ju en, finns ju en tydlig lag- som reglerar hets mot folkgrupp. Ja. Och jag menar, det- det då, då borde ju vara, alltså det det vara samma sak. att Det borde inte vara undan. Alltså, lika väl som att, att- vi då sa från början att, att- det är konstigt att man liksom- hanterar media liksom- Alltså det vill säga att yeah. man går på Facebook i det här fallet, eller man går på Twitter, eller man går på Gu vad det nu är, liksom eller Google, eller vad det nu är. Så är det ju samma sak att mediet ska ju samtidigt inte ha ett undantag. Alltså, jag menar, om om, om om den här tjänsten ska leva och verka i Tyskland, eller i Sverige, om det nu är i Sverige vi har som exempel, så ska de ju, ska de ju efterfölja samma lagar och regler där. Alltså, det, har, det är ju samma sak som vi har, eller jag i alla fall har att vad det gäller till exempel Uber eller Airbnb. Att finns det en lagstiftning så, så ska ju även liksom, de tjänsterna han, alltså, leva efter den. Det är ju inte, inte så att internet ska ju inte bli något typ av laglöst land i alla fall. Liksom. Nej, nej, nej. Eh, men, det, men det är ju väldigt, väldigt knepigt att, att, att hantera. Liksom. Det håller jag med om fullständigt.
1: Nej, men så är det. Um, det, där, det, det, det kommer ju göra... Det kommer att få en hel del konsekvenser, kan vi väl lätt, kan vi väl lätt säga. Jag är samtidigt svårt att se att Facebook skulle dra sig ut till exempel Tyskland. Det är en lite för stor marknad för det.
0: Nej, nej, men, nej men så är det, ju. Alltså, det är ju. Jag har ju väldigt svårt att säga att Facebook skulle dra sig ur någon marknad. Ja. För att hela deras, hela deras verksamhet bygger på att de finns överallt för alla. Ja. Så att jag menar att liksom säga det, att, att jag menar, även om vi pratar liksom. Säg att vi skulle prata ett litet land, relativt litet land som Sverige. Att liksom det skulle bli någon typ av svart hål på, på Facebook. Det, det, ja, när jag, jag är ju tveksam till att man skulle göra det liksom.
1: Nej, men så är det. Men ja, <skratt> nej. spännande tider framför oss, Johan. Ja,
0: nej, men det tror jag. För att alltså som sagt, jag, jag tror mycket av det här är att vi börjar komma in i någon typ av mognadsfas vad det gäller den här typen av tjänster. Än så länge har det varit lite så här, ja men det löser vi sen liksom. Det mm. löser vi i post-production, liksom, när, vi väl, när, när det väl händer någonting. Men nu, nu har man ju börjat inse att, ja, men det händer ju jävligt mycket skit, liksom. Och det innebär ja. att vi behöver, liksom, vi, vi kan inte uppfinna ljudet varenda gång. Vi måste ha någon typ av, liksom, mall eller predikat kring hur det här ska hanteras. Och sen är det klart att varje ärende behöver bedömas, men. men... Det ska ju inte behöva vara undantag alltså mot internet. Det var ju en av jag hävdade. Jag, jag jobbade på ett företag, mitt första jobb. Där vi liksom med att, när man började distribuera internet till folk. Det var så här typ 95-96 kanske. Och då, då gick ju mycket av mitt jobb gick ju liksom ut på att gå ut till folk och faktiskt berätta om internet. Förklara vad internet var. Och det var ju då när det liksom stjus långa, långa artiklar i tidningarna om att internet var hemskt för det fanns barn på och knark och grejer på internet. Ja, det finns barn på och knark i det verkliga livet också. Det är bara det att du har inte lika lätt att, att hitta det. Men det är inte detsamma som att det inte finns. Och jag skulle vilja påstå att det finns varken mer eller mindre av det i det verkliga världen utan det är nog ganska representativt. Men som sagt, det är lite lättare att hitta om man vet vad man letar efter liksom. Yeah. Så att ja, jag. Och som sagt, jag tror ju att, att vi har liksom börjat komma in i någon typ av mognadsfas. När man har börjat inse att okej, okay, vi behöver nog på något vis hantera det här. Än så länge har det bara varit liksom att alla de som, som du och jag till exempel, som förespråkar internet, de så här ja ah, men internet är skitbra, det måste vi ha liksom. Men, men, men ja. nu börjar liksom, lagen komma i ikapp och börjar fundera över, ja men vi, alltså ja absolut, vi måste ha internet men vi måste också kunna reglera det på något vis. Ja, ja men äh, jag ja, som sagt Det kommer att hända väldigt mycket på den här fronten Tror jag Mats, sen så har du ju hänt något spännande i veckan Vad det gäller äh, liksom En liten uppföljare på våra, våra äh, ransomware
1: Ja, så kan vi väl säga <laughs> äh, Vi hade ju ett hyfsat Stort äh, utbrott här Under veckan som var med äh, Kärt barnen med namn Petaja, något Petaja jag, jag vet inte hur många namn det hade som egentligen då var en variant på betaljet som gick i höstas en sväng. Det var väl lite kul när jag satt och läste om det här så visste du att det första ransomware kom för 30 år sedan Johan? Nej det visste jag faktiskt inte. Det var, det var faktiskt eh, lite spännande. Det var en eh, det var en biolog som hette Josef Popp. som skickade ut 20 000 floppy -diskar som påstod att de innehöll en survey som skulle hjälpa forskare att avgöra en patients chans för att få HIV. Och vad som hände sen var att den krypterade en massa med filer på datorerna som man stoppade in de här diskarna på och krävde att man skulle få 189 dollar i betala det för att förlåsa upp systemet. Och han hävdade sedan att
0: det här skulle ha donerats till HIV-forskningen. Ja, det är, väl, det är väl bra om det, om det går till något positivt. Jag får ju känslan av att de andra som vi har haft problem med nu de senaste veckorna har inte riktigt gått i något positivt.
1: Uh, nej. Och speciellt uh, det som gick nu då är väl ganska... Uh, man har väl mer eller mindre konstaterat att det var ju aldrig tanken att vara ransomware heller det här som gick nu i veckan. Utan det var ju faktiskt... Uh, vad kallar de det för? Viperware. Poängen var ju att blåsa maskinerna för att bara skapa helvete rent ut
0: sagt. Sen, sen, så, sen så hörde jag liksom en rätt intressant grej på det här. att, att eh, Det fanns ju tydligen en som man kunde kontakta när man hade råkat ut för det här. Och, och den, den informationen utgör ju ett visst moraliskt dilemma. För man skulle ju, man skulle ju i praktiken vilja stänga ner den här mejladressen fort som attans så att de inte får några pengar. Och andra sidan så finns det ju då en massa människor som har blivit smittade Som inte har någon kontakt kontakta för att ens kunna betala loss sin information Utan de, då är det kört Ja det är helt korrekt Så det är lite problematiskt man måste liksom, man måste i praktiken låta Låta de som är kriminella fortsätta med det de gör För att inte sätta folk i skiten
1: Ja men jag menar jag, jag tyckte att det där var en liten Förhastad åtgärd av den hosten som hade den där mailadressen För menar, det är samma sak som är. När du jobbar med Forensic, det är inte säkert att du kan liksom börja blåsa massa med system. Det kan faktiskt vara så att du, du måste faktiskt börja med att säkra bevisen. Så jag menar, det kan ju ha varit så att man hade haft en bättre chans att freda på vem som gjorde det här om man hade kunnat behålla den här mailadressen uppe och börja liksom ha lite koll på det. Ja, jo,
0: jo, men så, så är det ju. Men, men samtidigt är ju problemet i det här fallet det är ju att så länge det finns en enda kopia av, av det här ransomwaret ute... Och den är inte är helt oskadlig ord. Så måste ju nästan de få lov att fortsätta att inkassera pengar. Därför att annars så hamnar ju folk i en situation där de inte kan få tillbaka sina filer.
1: Nej, så är det ju. Men jag menar, samtidigt så var det väl ganska uppenbart att det här var ju inte gjort för att man skulle få tillbaka sina filer heller. Det var ju faktiskt bara gjort för massiv frödelse. Nej,
0: nej, nej men det, det är ju helt rätt. Men jag tänkte mer generellt sett och andra andra ransomware. Det, 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 det alltså, Jag har inte ens funderat på det innan. Utan jag har liksom varit så här, ja, men det är väl bara att stänga ner det. Ja, inte riktigt kanske.
1: Uh, nej, det, jag vill att säga i vissa fall att du har ett uh, sjukhus eller någonting som har problem med backupper eller vad det nu må vara. Då kan du ju att du tar bort den där mejladressen, Det kan ju kosta människor deras liv i princip. Uh, men uh, nu har ju Ukraina varit ute och deras säkerhetstjänst och menar att man har tydliga bevis för att det här är Ryssland som angrep Ukraina. För att merparten av all. Uh, av allt. Uh, All förödelse, så att säga, inträffade just i Ukraina också. Men det danska containerföretaget, vet vet de, Maersk, de slogs ju ut helt. Microsofts svar, alltså det här byggde ju på Eternal Blue. Microsofts svar var väl lite sådär uppgradera och eh, se till att köra våra senaste operativsystem.
0: <gör> ja, alltså ä, jag säga, det, attack, attackvektorn var väl ganska snarlik för WannaCry att det som fast den hade däremot andra attackvektorer också.
1: Man man nyttjade en hel del olika saker bara man fick ett, ä, man fick ett grepp i miljön ja, någonstans. Men
0: vad jag förstår så använder nu ju även samma, samma attackvektor som som WannaCry, det vill säga SMB 1.0. Och det var ju därför som Microsoft stängde ner SMB 1.0 i, i liksom, kommer att göra det från och med Creators Update, eller Creators Update, Fall Update. Så att, eh, men däremot så, så är, ju, är ju problemet med, med eh, alltså, WannaCry har ju bara den, den möjligheten att, att sprida sig, som jag förstod det. Medan, medan patch i det här fallet har ju fler sätt att sprida sig, det vill säga har du en enda maskin som är opatchad för SMB 1.0-problemet så får du in det. Och sen när de väl har fått, liksom, när den väl har fått fothåll på en maskin i din, i din organisation så kommer den att kunna sprida sig vidare.
1: Ja, alltså man pratar ju lite om att det här inte är ransomware utan att det här istället liksom är ransomworms då, som flyger runt och leker härliga till. Men det ska bli spännande att se alltså, vad som händer För att nu börjar vi ha så pass återkommande angrepp Så att jag menar, nu måste ju samhället börja reagera och hantera det här på något sätt va?
0: Ja, ja, och så måste folk börja förstå att det här är på allvar liksom Därför att jag menar, det här blir ju en samhällsfara liksom
1: Ja, ja absolut, så är det ju verkligen äh, Om inte annat så pekar äh... ju nästa
0: artikel som vi har i listan på det
1: Ja, alltså det, det är lätt att fokusera på det som har smält här, men nu har det ju, nu har det ju kommit fram att man har eh, man har haft lite incidenter på amerikanska kärnkraftsverk också Kan vi, kan vi, inte, kan vi inte komma
0: överens om en sak du gör Vissa saker kanske man inte ska koppla på internet, alltså om vi rapporterar en gång till, vissa saker kanske inte ska kopplas på internet Nej, det är helt alltså, korrekt. Alltså det är sin sak om ja. du kopplar din tvättmaskin eller din mikrovågsugn eller... Men, men ditt kärnkraftverk, kan vi, inte, kan vi inte bara hålla det borta från internet?
1: Jo, alltså jag kommer ihåg den här gamla artikeln som pratade om eh, alltså strategiska kommandot för att skicka upp missiler i USA som ansåg att de var ganska immuna mot, eh, mot alla typer av angrepp från internet för att de förlitade sig på fem och tums floppis fortfarande.
0: Ja, det, det, finns ju, det finns ju ett, ett liksom. Det finns, det finns ju någon typ av klokskap bakom liksom. Att kan man inte komma dit på något vis så är det jävligt svårt att smitta det Nej, men så är det
1: ju absolut. Men det är ju också så här att om vi, om, vi hoppar, om vi hoppar förbi de här amerikanska kärnkraftsverken och så går vi in på Wikileaks senaste avslöjanden om den här fantastiska programmet som de kallar för Brutal Kangaroo <laughs> eh, som CIA då har tagit fram för att angripa system som är avskilda från internet. Alltså ärgappade system. Ja, De har publicerat en 150 siders eh, ja, material med en user guide för hur man använder det här. Och det, det påminner en hel del om det vi såg med Stuxnet. Alltså du för in det på något sätt över USB på ett eller annat sätt och sen smittar det sig vidare därifrån. Och på så sätt så kan det liksom ta sig in i ärgappade system då. Så att det här är ju... Ja, det finns ju poänger i att ha en vettig hantering med en ärgappade system. Typ med dataslussar, datadioder eller något sånt här. Som gör att man faktiskt inte kan föra över information mellan de här näten i sådana fall.
0: Nej, alltså det ska ju finnas, det ska ju finnas en, en fantastiskt bra process för hur man hanterar det här liksom. Uh, för ja. annars går annars ja. det väldigt illa väldigt fort skulle jag väl påstå. Ja,
1: men så är det verkligen. Uh, så nu, nu har det ju faktiskt... Uh, <laughs> Politikerna i USA börjat vakna till liv på olika sidor och kommentera det här med NSA och CIAs cybervapen och menar på det att hörni, det är inte så bra att vi blir angripna av våra egna vapen. Vi, vi, vi borde typ se till att hålla dem lite mer under lås och boom. Alternativt se till att göra så att vi kan stänga av dem. Typ ja, så. Jo, precis,
0: precis. Det är lite det här problemet med att jag menar, alltså jag måste ju få att köpa vapen för att få skydda mig. Och det påverkar ju liksom inte våldssituationen i samhället jag övrigt att jag har en massa vapen. Eh, jo, typ. Lite kanske. Om...
1: Men ja, det, det, det är ju fortfarande så här att, helt ärligt, du kommer inte kunna förbjuda ett enda, en enda nation i hela världen att inte ta fram vapen. Däremot så kan jag väl tycka att man borde kanske göra ett lite bättre jobb på att liksom på något sätt skydda de här sakerna.
0: Ja, alltså framförallt när vi pratar, men... om, när vi pratar om, om vapen som faktiskt i teorin skulle kunna ha en kill switch. Absolut, då, då, absolut. Då,
1: ja, nej jag håller med. Men, men det är ju fortfarande så här också att så fort du använder, så fort du använder ett av de här vapnen så är den ju spridd där ute. Och det finns en möjlighet att reversa om den inte på något sätt liksom går upp i rök och dödar sig själv på ett väldigt effektivt sätt. Så att, eh, ja, nej, vi kan väl säga att läget börjar bli lite prekärt på de här grejerna. För menar, förr i tiden, då pratade vi om att du hade, du vet, scriptkiddies på ena sida, sidan. Sen hade du liksom, ja men så här, fem till sju steg lång trappa upp på andra sidan så hade du nation state- men jag menar med shadow Shadowbrokers nu som säljer de här grejerna eh, glatt och friskt så, så har ju helt plötsligt alla som typ inte är scriptkiddies tillgång till nation state vapen. Det är ju lite av en utmaning att du helt plötsligt har vanliga brottslingar som sitter på den typen av firepower.
0: Men det håller jag med. Men sen samtidigt så är det ju så att det vi pratar om är fortfarande i praktiken kod. Det vill säga... Det finns egentligen ingen praktisk anledning till varför inte någon annan skulle kunna skapa sig den här typen av verktyg. Om man verkligen vill. Nej men så är det ju. Jag menar, jag menar alltså om, vi tittar på, om vi tittar på den samlade floran av, av Linux-distribution och open source-software här i världen. Så har det lagt ganska många timmar på att, att förfina det här. Om de timmarna läggs på, på typ mindre trevliga saker så... Eh, Ja, men kanske dumt så. Jag läste för i veckan att tydligen så har ju NSA också skaffat sig ett GitHub-konto. Ja,
1: ja, ja, absolut. de har Jag tror det var 27-projekt eller något sånt där liggande där. Men, och det där är också lite kul för det har börjat gå en liten ny trend tycker jag i USA där man också lyfter fram... Alltså NSAs förmåga att skydda landet Inte bara den dåliga publicitet De har fått så att säga
0: De lär väl behöva göra någonting åt Den skit de har fått Den publicitet de har fått Om annat för att kunna försvara Liksom åtkomsten till skattepengar Eller någonting Ja men alltså
1: det var ju som vi pratade om Jag tror att vi pratade om det i förra avsnittet Jag kommer faktiskt inte ihåg det Men engelska ambassaden Eller engelska parlamentet som det var attackerat Ja precis Och som sa det Ja, och som sa det att ja, men alltså, det är antingen eh, ryssarna, USA eller så är det några ungar i en källare någonstans. Vi vet inte. Och det, det är ju så det ser ut. Eh, jag, jag läste för att man håller på inför en ny vapenlag i Europa. Eh, och ett av eh, Tjeckien tror jag var, som har utsett alla som äger ett vapen är en del i Totalförsvaret. Och på det sättet så kommer man runt den här lagen. För man anser att det är mycket svårare att kuva ett folk som är beväpnat än ett som inte är beväpnat.
0: Ja, jo, det är, det är ju teorin bakom, bakom uh, the right to bear arms.
1: Uh, så är det. Och vi kan ju se vart det tar vägen.
0: Ja, precis. Det har ju, det har ju funkat så där.
1: Men hur lång tid har vi liksom innan man börjar förbjuda datorer då? Australien har ju sagt att nu ska de gå ut och stärka sin cyberenhet för att man ska expandera och kunna skydda sig mot cyberattacker. Jag tycker att det, det, det här är ju det här är liksom, det här är nyheter som aldrig
0: slutar. Det bara rullar ju på. Ja, ja. Alltså det, det blir lite grann som vi pratade om innan, just det här med, med mogenheten. Att, att alltså, vi har, alltså. Vi kan ju konstatera, om man är så här objektiv, att hur mycket så mycket landvinningar vi ändå har gjort på, på liksom IT-sidan så finns det nog ganska mycket kvar att göra. Alltså för, för att komma till någon typ av läge där man liksom vad ska man säga, där man med gott samvete kan säga till vem som helst att köpa en dator var som helst och förvänta sig att den kommer att fortsätta vara säker i överskådlig framtid. Det finns ja. en del att önska,
1: tror jag. Eh, Milt sagt, mild sagt. Ja, ja. Du, en, eh, om vi lämnar de här nyheterna en sväng. Eh, Vet du vad jag fick göra i veckan? Nej, det vet jag inte. Du får inte bli arg på mig nu. Nej. Jag har fått leka med en Surface Hub. <sighs> en väldigt stor Surface Hub. Det är fusk tycker jag. Och vet, vet du vad? Det, det är precis så coolt som du kan tänka dig att det är.
0: Ah, jag vill också ha en.
1: Eh, ja, men. Nej, den var, den var, den var brutal eh, Riktigt, riktigt coolt Men, det för mig in på ämnet Med, eh, man har ju eh, Se att man har lekt jag, jag har bara inte hittat den eh, Microsofts Whiteboard-app Det vill säga den som, som är inbyggd I Surface hubben Men,
0: pratade vi om den här förra veckan?
1: Det tror jag vi gjorde ja, det kan, ja, men det kanske vi gjorde Nu har jag i alla fall lekt med den Och jag kan säga att den, den här appen är Helt jäkla brutal Uh, jättecool, jättebal och uh, ja, nej äh, och det funkar. Jag, jag var så jäkla imponerad över hur bra allting fungerade. Det var liksom inga issues, det var ingenting. Uh, bara en sån där grej som att den tolkar symboler och text. Nej, äh, så bra. De har väl ballt. lärt
0: sig en del från deras Linkroom-system, hoppas jag. Ja, för det var, det var inte. Det fanns en del förbättringspotential där skulle jag påstå.
1: Förstår inte vad du, förstår inte vad du menar.
0: Och sen kommer vi till Mats favoritämne.
1: Aj. Nej men jag tycker det här var, det är lite coolt. Uh, Microsoft har ju börjat inse att. Ska vi på något sätt klara av att hantera den här vågen. Utav liksom. Nya hot som kommer hela tiden. Så måste vi börja använda. Liksom de datamängderna som finns. Och uh, Cloud är ju såklart. Den fantastiska motorn för att göra det här. Så att. Uh, man håller på att plöja ner en hel del pengar i den kommande uppdateringen till Windows 10. Och specifikt då Windows Defender ATP. Det vill säga den du får om du kör Windows Enterprise E5. Va? Eh, och tanken är att den här ska börja verkligen förstå... Alltså delvis så har den ju... Jag tror att det är fyra... Ja precis, det är 400 miljoner burkar som kör Windows 10. Som pratar med Microsofts tjänster. Även om de inte de här 400 miljonerna kör ATP. N. Så att vad som händer är att de får ju ganska snabbt liksom indikationer på att någonting håller på att hända. Och så håller man på att bygga in då i ATP att den ska förstå när någonting inte är som det borde. Så till exempel om ja men det de tog upp i artikeln var ju att om Word helt plötsligt börjar allokera minne på ett sätt som den inte gör i vanliga fall. Då ska liksom ATP gå in och smälla på det och fånga upp det. Och sen så gör de ju enormt mycket kopplat till det här med just liksom Big Data-analys. Så att det här tycker jag blir eh, så här. Det är, helt, det är inte helt jättebilligt att köpa Windows eh, Enterprise E5-er. Men det här är en väldigt bra anledning Jag att göra det.
0: Jag fattade också att, att vissa av de här funktionerna kommer ju även att hamna som standard i Windows. Så till exempel en av de grejerna som man gick ut och pratade om i veckan var just det här med... Med som vi pratar om innan Ransomware Protection. Att man kommer helt enkelt att monitorera till exempel diskaccess från systemet för att på så vis kunna kolla på liksom hur om, om det är någon som helt plötsligt börjar accessa alla mina filer. I sekventiell ordning. Ja. Så ja. är det nog, nog någonting som kanske inte är helt rätt så där.
1: Nej, men, nej, men så är det ju. Men, men det, är ju en, det, är, det är lite av ett annat typ av beteende. Uh, men, men det är helt rätt Det kommer ligga i vanliga Windows Defender Samma sätt som den här Controlled Folder Access kommer göra Det vill säga att du kan vitlista Appar och säga att det är endast typ, Den här appen som får uh, Hantera filerna I den här mappen Och sen kan du ju styra, låsa ner den appen Utav bara tusan i, i sin tur
0: Som man också kan man ha en mapp som är Bara Word-dokument Och det är bara Word som får accessa den mappen Och sen får man ha en mapp som är våra Excel-filer och det är bara Excel för att komma åt där i.
1: Ja, eh, men jag menar det är också så att om du börjar liksom köra moderna applikationer och du jobbar ganska hård på att låsa ner din maskin så är det så att till exempel säg att PowerShell och Kommando-prompten inte får läsa de här filerna av mapporna. Men liksom moderna appar får det. Då får du ett ganska effektivt ja. också.
0: Ja men, all, ja, men precis. Allting som är signerat från store får lov att accessa mappen, men inte något annat. Då kommer du ganska långt på vägen. Det jag däremot funderar på Det är ju det att jag kan ju tycka att, att det, är ju, det är ju jättebra att man utnyttjar liksom eh, hela big data-funktionaliteten för det här. Däremot så kan jag kanske tycka att, att eh, man kanske. Det är kanske är lite snålt att använda mitt privata data för att, att säkra ditt kommersiella data. Om du förstår vad jag menar. Man nyttjar helt enkelt alla 400 miljoner Windows-användares data. Vilket jag förstår att man gör, absolut. För det är så man får ett stort underlag. Men de lär inte dra någon nytta av det.
1: Uh, nej, men i vissa fall då, precis som det som du var inne på, så drar du ju nytta av det. Men, men medan det jag säger att Vill du ha de riktigt, eh, riktigt Bra funktionerna, nej men då måste du Hosta upp pengar för att köpa en e Ja,
0: Och det kan ju inte vanliga människor göra i vilket fall som helst Nej, nej. Så att, alltså, det, det är ju där, det är ju där att... Problemet ligger att, att Du hamnar i ett läge där Och det, och det tror jag det är, tror är en sån grej som är lite Problematisk, för att du hamnar i ett läge där Vanliga, dödliga Windows-användare kan inte Nå den, den nivån på skydd Hur de än gör Nej
1: det är väl anses ett ganska tydligt tecken på att man sagt men säkert tror jag kommer att se att de här funktionerna bara merges in i vanliga Windows.
0: Ja, man skulle också kunna tolka det som att man tycker att vanliga användare kanske inte ska köra Windows. Alltså om man vill vara lite djävulens advokat här så är det sådär att, att alltså det är ju lite det, är lite det här som, som Apple har sagt. Att, att ni, ska, mm. ni ska köra en iPad Pro. Ni ska inte köra något annat. Och, och, det, och Windows 10 är är ju ett steg åt det hållet i vilket fall som helst. Ja, ja. Jo, om man, alltså, ja. Jo. Jag, jag menar, jag, jag anser ju fortfarande att Windows 10 är ju förmodligen ett av de absolut säkraste operativsystemen på marknaden, om man i alla fall tittar på sådana som körs på vanliga datorer. Men problemet blir ju att <hör> om, alltså om, om för mycket hamnar i betalda företagstjänster och för lite hamnar i hos privatpersonerna så finns det, alltså det finns ju till och sätt en möjlighet att, att man kan bli omkörd på den banan och, och som sagt det, då beror det på hur man vill satsa på privatpersoner eller inte Nej men absolut absolut. Ja, vi får se
1: Jag, jag, jag är också nyfiken det menar det, Jag vet inte vad deras plan är förhoppningsvis får jag veta mer om
0: det om en vecka ganska exakt. Yes, du ska ju iväg på det som förr i tiden hette Parker Conference
1: Precis. Numera så heter det ju då Inspire.
0: Ja, då ska du bli inspirerad. Och sen, alltså. fått,
1: ja. och sen har vi Ignite. Ja. Och sen har vi fått en ny som jag har inte läst någonting om den som heter Ready. Och sen en som heter Bild. Vad den här eh, Reddy gör det har jag ingen aning om. Du, en, en, en kort grej bara. Vi har, ju snart, vi har ju pratat en del om snapping rent allmänt med fönster och sådär. Har du använt har du använt corner snapping någonting? Det har inte jag.
0: ja Nej, det har, det har jag nog faktiskt inte.
1: Jag testar det nu och det, det funkar ju faktiskt väldigt bra. Speciellt om man har en större skärm. Men då får du liksom fyra hörn istället. Jag är så van vid att bara snappa så jag har två sidor. Det var cool. Ja, det, det var egentligen vad det jag det, det har ju
0: att mitt argument för att, att jag inte har en stor skärm. Utan att ha, som just nu jag, har jag tre små liksom. Eller mindre i alla fall. <hör> för att det gör att det blir mycket enklare att maximera saker på en skärm. Och har man en liksom för stor skärm så blir det ju, blir det ju bara jobbigt om man maximerar någonting på den. Och som sagt, jag vet ju att det finns ju 3 applikationer som hanterar det här också. Som helt enkelt skapar liksom färdiga, vad ska man säga, aror på skärmen som du kan maximera saker i. Men, men ja, nej, men som sagt, det är. Det har jag faktiskt inte testat.
1: Nej, men den var riktigt smuttig. Jag satt och lekte med den lite nu och det fungerar jättebra. Hur du? Uh, Noga Microsoft för den här uh, Apple Från och med nu så kan man suga ner macOS OS High Sierra För nu är den i publik beta Och där får vi ett nytt filsystem ser du. Uh, inte för riktigt insatt i vad tusan det Kommer innebära för, uh, för Apple Men uh, det, det finns det, det är, i alla fall
0: Om inte jag minns helt fel så är det samma filsystem Som du har i iOS-devicerna
1: Det är ja. helt korrekt så att, uh... Och det i sin tur kan betyda en hel del Såklart lite nya grafiska API:er, support för VR, externa grafikkort, allmänna tweaks för liksom Safari, Photos och Siri och så jag, vidare.
0: jag hörde faktiskt någon som, någon som hade en liten synpunkt på det här i veckan. För att ett av ett av Apples försäljningsargument genom alla år har ju varit it just works. Ja. Ja. Nej, men alltså grejen är att, att det blir ju lite problematiskt när man tillhandahåller en publik beta. Även om, alltså jag menar, folk som är vana vid beta och vana vid, och liksom, mikla och donar och fixa och så. De förstår ju att beta är beta och att man ska ju inte, om man inte vet varför man ska installera den så ska man förmodligen inte installera den. Men det finns ju trots allt en risk att det finns folk som inte är fullt så är erfarna som liksom tycker att ja men alltså jag jag, jag såg keynoten keynote han och den där verkar ju hur schysst som helst och som inser att som inte, kanske inte inser att det är något trasigt de installerar på sin dator så att ja, jag skulle ju nog säga att jag tycker det är lite gutsigt av Apple att våga släppa ut en sån här mjukvara med tanke på hur ens liksom försälj alltså sales pitch ser ut till, till vanliga människor. För att risken är att ens, ens vad ska man säga, it just works-rykte får sig en törn.
1: Mm, ja, så är det.
0: Ja, nej, det var, det var bara en reflektion jag hade. För som jag
1: nej, nej, nej. Nej, men alltså, du är, du är helt, helt rätt. Det är en tough audience att liksom sälja betor på. Å andra sidan så tror jag att de flesta... Uh, användarna som inte är redo för betor uh, de laddar nog inte heller ner.
0: Nej, nej och det, det tror jag inte heller mm. men det finns säkert någon som tycker att ja men uh, fan det där är ju kul, det kör vi på. Uh,
1: jag vet garanterat en person som skulle kunna göra det jag vet inte om du lyssnar Leif men gör det så ladda inte ner en beta. <laughs>
0: Dess dessutom så <klipp> dessutom så om det finns någon typ av korrelation mellan hur IOS-betorna funkar och hur Apple- Mac-betorna funkar så tenderar de att vara ganska trasiga, har jag förstått. Eh, alltså det är... Eh, jag kan säga, så, så som jag har förstått det så är ju oftast Microsoft ganska mycket mognare i sina betor än, än vad Apple är. Därför att Det är väl just som sagt att man räknar inte med att vanliga människor ska slänga in dem. Medan jag tror att, att Microsoft har en högre vad ska man säga, kvalitetströskel på gott och ont- på de betorna man faktiskt släpper ut till folk.
1: Ja, framförallt så tror jag de har en mycket... Alltså, med det betaprogrammet som vi nu har haft att ta på- på Microsofts produkter så tror jag att de är ju enormt mycket mer vana- med den typen av hantering. Ja,
0: att få in vanliga dödliga, liksom.
1: men Så att, och jag menar, det där är ju väldigt mycket kultur i ett företag- så det får man inte glömma bort. Du, är på tal om andra saker som inte fungerar på en Mac- Vet du vad som aldrig har fungerat på en Mac-laptop? Nej. Numeriskt tangentbord. Nej, det är sant. Den har inget sånt. Men, nu så är det en Kickstarter. Som heter NUMS. Som har tagit fram en ganska cool grej faktiskt. Det är en stor glaspanel. På, jag kommer inte ihåg hur många små millimeter det var. Men precis så stor som trackpaden på en Mac. Som du lägger på trackpaden. Och sen så följer det med om mjukvara som gör att om du trycker på något ställe då blir det här ditt numeriska tangentbord. Aha.
0: Så med andra ord om du har en mus och du inte bryr dig om trackpaden just för tillfället så kan du köra så här istället?
1: Ja, eller du säger att du sitter och gör dina räkningar, så kan du trycka på en knapp, och sen så blir din trackpad en, alltså en kipade ja. satt.
0: Är jag, är jag en bit och människa om jag anser att, att det dröjer väl inte många månader innan Apple Disablar den här funktionaliteten? Eh, så kan det vara. Men då kan du få en, en, en god nyhet.
1: Man tittar på att ta fram en sån här för Microsoft Surface. Ja, men och det tycker jag är kul. Det är,
0: är skithyst. Och
1: där tror jag inte att Microsoft kommer gå in och blocka dem.
0: Nej, jag tror att sannolikheten att Microsoft blockerar dem är nog mindre än att Apple ja, ja, gör.
1: Det. Utan tvekan. Jag tycker det var, jag det var coolt.
0: Ja, ja, ja jag, jag tycker det här är en, en skitsmart tanke. Alltså just med tanke på hur många små. Eh, alltså typ 13-tums maskiner Och det finns nu för tiden där det inte finns någon plats att få in ett numeriskt tänkantbord. Medan att de flesta har en ganska. Jag menar, tittar man, på, tittar man på min trackpad som ändå är en två år gammal maskin så är det fortfarande liksom. är den? 10 gånger 5 cm någonting. Det skulle ju vara fullt möjligt att göra om den till ett lite mindre numeriskt tangentbord. Om man nu, om man nu sitter ofta med det. Nu gör jag ju en sån här människa så att jag bryr mig inte så mycket för jag använder aldrig mitt numeriska För du håller
1: inte på så mycket med siffror. Yes. Men för de som gör det ja. så är man ju oftast väldigt handikappad utan det.
0: Japp. Ja, men jag vet ju många som har kört, kört eh, eh, som kör laptop på jobbet som jobbar som ekonomer och liknande som har liksom ett, i väskan har de med sig ett extra externt eh, numeriskt tangentbord. För att de kan inte leva utan det liksom. Så att nej men jag, det här tyckte jag var en briljant idé faktiskt. Som sagt frågan är bara hur länge den får lov att och, eh, växa, leva kvar.
1: Ja och det var också så här att jag förstod eh, på artikeln som jag läste om den så var det inte ens säkert att det här är riktigt alltså vi får inte glömma bort att eh, Kickstarter inte alltid levererar.
0: Nej men, nej men så är det ju. Det är ju det börjar ju nästan bli ett där stående skämt om att, om att eh, liksom majoriteten av projekten på Kickstarter kommer ju inte överhuvudtaget jag har ju till exempel upplevelsen just nu jag nämnde ju för ganska många avsnitt sedan att jag hade, jag hade köpt en sån här liten moj som gör om alla trådbundna headset till, till eh, trådlösa headset som gör att man kan använda knapp och mikrofon och allting precis som vanligt liksom Eh, och de har ju fått fördröjt eh, leverans nu De skulle ha levererats i juni Men det blev inte så Så att, eh, vi får väl se om de, om de kommer överhuvudtaget Eller om det händer något illavarslande Det låter ingen bra Nej, alltså jag, jag vet inte Jag har inte betalt några pengar än så länge Så att, eh, det är väl schysst
1: Det var lite roligt eh, På tal om Apple Du kommer ihåg <skratt> att våran favoritpresident han gick ju till val och sa att han minns ska se till att Apple börjar bygga sina attans datorer och andra saker i det här landet. Med hänvisning till USA. Och det är ganska många som efter det också har sagt åt honom att alltså, det kommer inte göra så stor skillnad. Och du och jag har ju pratat mycket om det här med automatisering. Och Tim Cook har gått ut och förklarat att alltså, poängen med att Apple gör sina telefoner i Kina har inte så mycket att göra med låglönerna där. Utan mer om alltså tillgången till... Eh, Komponenter och material men också liksom det lokala alltså skillsättet. Det visade sig nu i den senaste rapporten att av priset på en iPhone så är bara alltså arbetskostnaden ligger på 2,2 Så att, och vad jag läste mer om det är att Foxconn de är snart alltså helt automatiserade i sina iPhone-fabriker. Så att det skulle inte göra så stor skillnad direkt om man fick för sig... Eller så här, det skulle inte göra någon skillnad på arbetskraften och att flytta hem iPhone-skapandet till USA. Utan eh, tvärtom så skulle det bara bli mycket dyrare telefoner för man skulle behöva frakta mycket mer eh, material och det det,
0: det, precis, det. det är som du säger. Det har ju till och med varit så att det ryktas om att Foxconn ska bygga en fabrik i USA just av den anledningen. Så att det är fortfarande... Alltså, vad vinsten kommer ju fortfarande gå till samma bolag dessutom så det kommer inte gå till amerikanska bolag.
1: Nej, och det är väldigt få människor som i slutändan ändå jobbar i de här fabrikerna nu för tiden. Alltså, till exempel i Brasilien så införde man ju en, alltså en 30% i importskatt på iPhones. Och då satte man ju upp en, en fabrik i Brasilien. Men det var ju liksom inte så att det var direkt... Det skapade ju inga lokala arbetstillfällen direkt. Så att, nej det gick inte skogen på flera sätt i Brasilien. Men det är ju det ändå lite spännande. Nog om Apple-frid den här gången. Eh, Google! Eh, du, det kan vara så att Apple eh, på pappret, inte i verkligheten. Eh, får stryk ut av Qualcomm på Android-sidan. Med, du vet, det här med att kunna låsa upp telefonen med ett, en fingeravtrycksläsare som ligger i glaset. Man har redan, man har demat det här i Shanghai på en, på en enhet. Eh, en, jag kommer inte ihåg vilka som gör den, Vivo-telefonen. Eh, men det är inte någonting som är produktionsklart, utan det är liksom bara en prototyp. Men eh, det är ändå så att vi, vi förväntar oss ju, och jag tror vi nästa vecka kommer prata mer om den nya Iphonen. Jag har en känsla av det.
0: Rent tillfällighet, men så är det.
1: Ja, en ren tillfällighet, men så är det. Så att förmodligen kommer väl Apple komma ut med det här först ändå på marknaden. Men de var, Vivon här var ju först med att liksom dema någon prototyp då. Uh,
0: sen, sen så har vi har ju Google, vi har ju nämnt det här tidigare. Google har ju blivit, uh, hamnat inför uh, EU-domstolen. Uh, och uh, kommer att uh, drabbas av en uh, 2,4 miljarder stort bötesbelopp förmodligen som det ser ut just nu eh, för att man helt enkelt har eh, gynnat sina egna tjänster och missgynnat sina konkurrenter. Så att det är ju egentligen samma, samma dust som Microsoft hade med, med EU-domstolen eh, för ett antal år sedan att man helt enkelt gynnar sina egna produkter i sitt eget operativsystem. Eh, dock är det här på en annan nivå därför att <coughs> det här det handlar inte om deras Chrome OS utan det här handlar om deras eh, sökmotor. Vilket innebär helt enkelt att om du till exempel söker på en resa eller på en restaurang eller på någon typ av inköp överhuvudtaget så tenderar Google, Googles egna resultat alltså Google Shopping, deras resebyrå och liknande att hamna högre upp i listan än vad eh, deras konkurrenter gör. Och det är ju, det är ju eh, lite spännande, med tanke på att, att eh, man, man har ju fått för sig eller, så här. Det var väl länge sedan, i alla fall jag trodde det. Men, men det finns ju folk som fortfarande tror att de får objektiva sökresultat när de, när de söker på någonting i Google. Så att, den, den tiden är väl förbi, misstänker jag.
1: Vi kan ju hoppas det i alla fall. Uh, men jag, jag tyckte det var lite roligt. Uh, alltså, vet vad? Jag visste inte att någon i hela världen följde min Flipboard-tidning. En liten podd om IT. Men, men tydligen sa jag i alla fall en amerikansk människa som gör det. För jag fick någon sån här... Helt plötsligt fick jag en liten ping på Flipboard. Om att någon hade varit inne och kommenterat min story. <laughs> och det var just den här och bara... Ja, eller hur? Att det här på något sätt ska gå tillbaka till den europeiska befolkningen. Eller hur? För det var ju det som... alltså. Hon som är konkurrenschef för EU Gick ut och sa
0: Nej alltså, alltså det, är ju, det, det är ju Problemet egentligen Det har jag hört andra eh, som har lyft den aspekten också Att, att problemet med, med EU Är ju också det att Det är ju de själva som drar nytta av, av Pengarna Alltså det vill säga Det är inte så att, att, att det, alltså, utan det här, det här går ju till att täcka upp EUs halvtaskig ekonomi Så att, eh, så att i, indirekt så går det ju till, till EU-medborgarna på så vis att, att eh, man behöver inte skjuta till extra pengar i lika mycket extra pengar i år i alla fall. Så att, men men eh, som sagt, det är fortfarande så att vilket är rätt konstigt att, att samma myndighet som utömer straffet är också de som drar nytta av, av pengarna. Kanske inte jätteobjektivt. Men, men, så var det i alla fall. Eh, ja, vad hade vi mer för något spännande denna veckan? <här> Du hade någonting
1: om en förslag en grundlagsändring. Det här låter spännande. Det
0: här tyckte jag var lite intressant. För att eh, det här handlar alltså om just det här med ansvarig utgivare. alltså Vi har ju haft en. en, en eh, det står väl i tryckfrihetslagen eller någonting. Eh, så står det står det om att, att man har. Man, man, om man är ett, ett. Om man är en. en, ett, en nyhets eh, en, en nyhetsorganisation i Sverige så måste man ha en ansvarig utgivare. Och den måste finnas tydligt eh, definierad överallt. Eh, till exempel om du, om du lyssnar på ett program på, på Sveriges Radio så hör du vem som är ansvarig utgivare. Om du lyssnar på eh, kommersiell radio så kan du gå in på deras webbsite och ta reda på vem som är ansvarig utgivare. Och, så, och, det, sådär. Eh, och det står helt enkelt i, i grundlagen att det måste finnas en, en ansvarig utgivare. Det som är ett problem här är att den här lagen är ju då gjord för, för pappersmedia och för radiomedia och sådär och inte för liksom, internet. Och det innebär helt enkelt att, att eh, det blir lite, man anser att det blir lite problematiskt att behöva hantera allt det här innehållet som man producerar på internet efter, efter ett tag. För det har varit så här att, att som ansvarig utgivare så, så blir du egentligen aldrig, vad ska man säga? Du är alltid ansvarig för det som publiceras så länge du är ansvarig utgivare. Det som eh, man, man nu har ett problem med då, det är ju helt enkelt att, att som man har föreslagit, är helt enkelt att eh, man ska helt enkelt ha en, en, en deadline för när det här materialet inte längre ska, alltså man inte så längre ska vara ansvarig för det här materialet.
1: Det ska preskriberas egentligen då.
0: D ja. Däremot så kan jag ju spontant tycka att det blir lite intressant därför att det kommer också påverka eh, åt andra hållet. Det vill säga man, man kommer alltså ha en viss tid på sig att hantera och justera det här materialet. Eh, och det innebär helt enkelt att publicerar du någonting på internet eh, som du är ansvarig för så kan du då helt enkelt ha två veckor på dig att revidera eller ta bort det här materialet för, liksom just för att för att du ska kunna hantera det och det man misstänker då kan vara problem med det här det är att, att till exempel sajter som ägnar sig åt den här typen av, alltså som vi pratade om i början av programmet, den här typen av hatpropaganda till exempel, de kommer att kunna utnyttja de här två veckorna för att helt enkelt sprida information som de vet att de skulle åka dit för men som de liksom, ja, de kan låta det ligga ute i nästan två veckor. Och sen justerar man det och så åker man inte dit på det helt enkelt. Men som sagt, jag tror ju att det här är något som vi kommer att se betydligt mer om. Som vi nämnde i början av programmet. Att vi kommer att se situationer där vi behöver justera lagen för att matcha det som liksom händer i verkligheten. Tror jag. Absolut. Och det är ju någonting vi har varit
1: historiskt dåliga på Vi har ju väldigt, väldigt gamla lagar Jag menar, Pul är ju bara ett typexempel ja, på det Ja, och
0: jag menar, det var ju som du och jag pratade om Med det här med övervakningslagen Som nu då ska appliceras på drönare och liknande Att det är mycket sådana lagar som Man har försökt skriva dem så generella Så att de kan vara grundlagar till exempel Men när, ja. när då Verkligheten förändras så radikalt Så att inte ens den där Generella lagen gör att applicera längre då blir det helt plötsligt jätteproblematiskt.
1: Nej, men sorry. Ja. sorry.
0: Eh, sen så, eh, en liten kort eh, blänkare. Eh, I veckan så släppte Facebook en uppdatering till sin eh, telefonapp. Eh, där man har lagt med någonting som heter Wi-Fi Locator. Jag tänkte, det här kunde vara bra för dig, Matt, som ska ut och resa. Ja, ja absolut. Det är alltså en, en eh, tjänst i Facebook-appen. Som talar om för dig var du kan hitta gratis Wi-Fi. Och det här är alltså helt enkelt... Eh, vad ska man säga, restaurang och eh, snabbköp och liknande som du har möjlighet helt enkelt att, att använda därifrån som en, vad ska man säga, som en reklampelare lite. Att om du kommer till oss och handlar så har vi gratis wifi. Eh, yep. Och alltså, visst, det, som, som vi pratade om i, i de två senaste avsnitten så finns det ju en, en baksida av det här. Nämligen att vi lämnar ifrån oss en massa data. Men det finns ju roligt också en fördel att vi faktiskt får tillgång till fri wifi. Som nu när Mats ska vara i USA och, och posta bilder på Facebook när han är ute och turister och liknande. Så, så är det är väl positivt. Precis och Mats,
1: Mats vill använda VPN.
0: Mats vill använda VPN, absolut. Så att. Ja. Eh, Nej, men det är lite kul. Å andra, andra sidan så är det ju så här att du lämnar ju från dig information i alla fall. För du lämnar ju från dig till exempel som det som vi nämnde sist, hur du rör dig i butiker och liknande. Det är ju fortfarande information som. Som inte går att bli av med, så att säga. Jag står jäkligt du still. Du gör det hela tiden. Så, for, så fort du surfar så står du helt stilla. Och sen när du har surfat klart, då stänger du av wifi och så går du ifrån. Yes. Det är bara jobbigt om det är typ så här bluetooth-beacons.
1: Men, men Johan, jag är man. Jag kan bara göra <laughs> en sak i taget. Jag kan inte gå och surfa samtidigt i alla ja, fall. Okay. Nej, nej det är, inte... ja, men
0: det är helt rätt. Så är det. Så är det. Så är det.
1: <clears throat> du Mats, finns det någonting på din pryllista? Ja, det gör det Johan. Uh, jag hittade någonting jäkligt coolt tycker jag. Uh, jag, jag gillar ju uh, slivs till mina datorer. Därför att jag, jag, jag är imon om dem. Jag vill att de ska vara fina under en lång tid. Och nu har man släppt en sliv. Jag måste se om den var. Jag, jag vet inte om den är klar, om den är producerad eller om. Jo, men det är en early bird så var det. Uh, det är alltså en sliv med ett inbyggt batteri. Som båda har QI-laddning men som också har liksom, riktiga USB-portar i sliven och ett inbyggt 20 000
0: mAh-batteri. Eh, Kom igen, den här är cool. Ja, men det är, den, det är den. Det enda synpunkten jag kan tycka att jag har på den är att den är ju inte direkt tunn och smidig. Nej, men om vi resonerar så här: då, Att alla, alla datorer behöver bli tunnare
1: och smidigare, så då får man plats med den här sliven istället. Ja, det är helt rätt. Men helt nej, rätt. den är inte tunn och smidig. Men jag tycker den är jävligt cool.
0: <skratt> Å andra sidan, om, om du har en normal datorväska så är ju facket för laptopen anpassad för någonting betydligt större än det du har oftast Så att det gör ju att du kan ju knyta in sliven och datorn i samma stor plats och, du, och då har du möjlighet att ladda också
1: Ja, eller så kan jag ha ett 50 000 mAh batteri sittande där
0: Ja, så har ju jag, inte 50 000 men 30 000 Uh, det är att jag inte har en uh, dator med en USB-C-kontakt -typ För då hade jag helt enkelt kunnat ladda den därifrån
1: Det hade varit ett schysst Men det var ju tur att du inte kör en Microsoft-laptop För då hade du ändå inte kunnat ladda den
0: Nej, exakt, för de har inte USB-C -typ Så är det, så är
1: det Har du något roligt på din lista då?
0: Ja, det har jag faktiskt uh, Eller rätt sagt, det är så där. Det här skulle jag vilja ha köpt Skulle jag vilja säga att det är ja. I veckan så har det nämligen släppts officiella bilder på någonting som du och jag har pratat om, längtat efter, dräglat över och allmänt drömt om de senaste, vad blir det, tre åren kanske? Två år i alla fall. Nämligen en
1: Surface Mini. Man andra ord, så det någon som har grävt upp den här, land, den, den här stora maskgraven och plockat fram en.
0: Eller så var det någon som inte lämnade den ifrån sig när de, när de fyllde maskgraven. Ja, så kan det också här. vara. Ja, Alltså, jag, jag... Tror
1: jag tror fortfarande på den här enheten, jag, jag, jag kan inte tro för det. jag tror på den.
0: Ja, jag, jag, håller, alltså, jag, jag skulle vilja påstå att, att den, här, den faller i den här kategorin som vi har pratat om, just vad det gäller typ, eh, Continuum, eh, Samsung DeX, men att, att istället för att man gör det med sin telefon så gör man det med sin sovplatta. Sin och som sagt, både du och jag är ju, är ju lite fans av de där lite mindre surfplattorna. Eh, oh. för, för till exempel eh, tunnelbane och bussanvändning. Yep. Jag, eh, som sagt, jag tycker fortfarande... Alltså, den, den ser ju extremt gammal ut. Det kan, ju, det kan man ju inte säga något annat om. Den kör Windows 8, eller rätt sagt Windows RT. Och den har eh, svarta kanter som är stora som kommer hjälp mig. Men alltså, det är lite av en sån här enhörning. En ja, det hade ju varit fantastiskt coolt att ja. ha en sån. Så att Men det kommer aldrig hända, tyvärr. Jag är lite ledsen bitter, men det kommer aldrig hända. Mats, sen så börjar vi ju en liten, liten vad ska man säga, sejare i förra veckan. Vad det gäller sommaraktiviteter. <hör> där vi pratade om vad man packar med sig på sommaraktiviteterna. Och eh, något annat som man packar med sig till exempel när man som du ska resa över Atlanten. Det är ju innehåll. Alltså det, det kan ju vara så att det finns inte en enda jävligt schysst film på flyget. Eller så kan det vara så att, att InFlight Entertainment gudförbjudet har gått sönder på vägen eller någonting. Likadant så vill man ha någonting att titta på på hotellet. Och sommaren är ju perfekt för det här. Därför att man har en massa tid över förhoppningsvis. Och eh, allt annat tv-utbud på tv har slutat gå. För mig som fortfarande tittar på liksom viss del linjär-tv. Så behöver jag inte längre fundera på min min eh, Tivo-box fylls på med en massa annat gammal nytt junk. Liksom. Utan jag kan helt enkelt gå tillbaka och binge-watcha lite tidigare grejer. Så att jag har ett antal serier på min lista. Men jag har framförallt har jag också... ett alltså En del av serierna har jag sett. En del av serierna har jag inte sett. Om vi börjar från början så, så kan jag rekommendera... Det finns, det finns ett antal Netflix-serier som jag tycker är riktigt trevliga. Uh, jag, jag gillar ju, ju till exempel Orange is the new black, jag tycker den är cool Plus alla Marvel-serierna är ju rätt trevliga uh, Och som jag har sagt innan så gör jag ju Sån här, jag är ju sucker på Walt, Vad det, som heter, uh, vad heter det? Superhjältefilmer Gotham har ju hamnat på uh, Netflix nu Så jag tycker den är rätt trevlig faktiskt Jag håller på att försöka titta i kapp säsong två Och sådär, uh, sen så finns det Ett antal HBO-serier som jag tycker Är väldigt trevliga, varav Den första av dem har faktiskt hamnat på Netflix Nu så jag så sent som idag Nämligen en serie som heter Joyce. För er som eh, gillade... Vad ska man säga? Heter den? Serenity? Eller Firefly? Förlåt, Firefly. Eh, lite samma styk Lite sådär typ vilda västern känsla över det. Lite sådär smutsigt, dammigt. Men fort och lite bounty hunter-känsla. Fortfarande bara ren underhållning. Inget liksom... <hör> <hör> finns inget allvarligt budskap någonstans överhuvudtaget. Men fortfarande ganska schysst faktiskt. Och sen, apropå eh, Western-innehåll så måste jag ju rekommendera Westworld för er som inte har sett den på HBO. Eh, en liten glimps in i framtiden där man helt enkelt kan köpa sig en upplevelse i en Western-stad. Eh, det blir typ som en fantastisk skådespelare. Ja, riktigt snyggt gjort, ser jag faktiskt. Jag måste säga, jag är jätteglad. Ett, ett tips
1: bara, sluta inte titta efter första avsnittet.
0: Nej, eh, sen så. Eh, vad kan hade vi mer från det? Jo. Sen så har jag, en, jag har en sån här stående serie som jag också tycker är fantastiskt schysst som heter Orphan Black. Som jag kan varmt rekommendera. Som också är science fiction. Eh, lite mer, vad ska man säga, nutid, men, men rätt schysst faktiskt. Eh, det är de serierna som jag har sett. Och sen har jag bestämt mig för att jag ska även försöka titta igenom Silicon Valley. För jag har inte börjat titta på Silicon Valley ah, okay.
1: Cool. Ja. jag gjorde det lätt för mig och tog bara sånt som ligger på Netflix För jag misstänker att de allra flesta har Netflix Jag har sett allting, så jag kan gå i god för att jag i alla fall tycker att allting är väldigt bra Vi går ut med det som jag fortfarande anser är en av de absolut bästa tv-serierna i alla tider Och det är Sons of Anarchy Sju säsonger tror jag det finns Så där finns lite att titta på Sen Suits som är en annan sån här eh, fantastisk eh, lite komedi, eh, väldigt mycket amerikansk lag eh, men en väldigt bra dramaserie. Penny Dreadful eh, som alltså är, eh, ja vad ska vi säga lite? Om man, eh, om man gillar lite skräck och varulvar och vampyrer och sånt där, då är Penny Dreadful fantastisk. Väldigt bra skådespelare även där. Eh, Designated Survivor. Super story om en eh, vad ska man säga? En väldigt, väldigt låg eh, ja, vad är han? Han är eh, minister av något snag i amerikanska regeringen och han blir alltså designated survivor, det vill säga han, ska, han får inte vara på plats när eh, liksom massor med tal och sånt där till landet sker eh, ifall att någonting händer. Och det är precis det som händer, så att han blir president över en natt. Väldigt bra. Uh, kithad, Thad uh, Hemlock Grove. Lite mer varulvar, konstiga vampyrer. Vi har, jag tror att det är Gustav Skarsgård, tror jag. Uh, Någon av sk skarsgård i alla fall. I en av huvudrollerna. Fantastiskt bra serie. Sen uh, har vi, för den som gillar lite mer sådär drama och mystik. Uh, och lite uh, romantik, kanske. Så har vi Outlander. Som handlar om en kvinna som rör vid typ Stonehenge i Skottland och färdas 200 år bakåt i tiden. Eh, fantastiskt eh, vackert drama och mycket, mycket, mycket bra. Finns två story. Sen för den som bara vill dricka bärs, eh, slå sig vid bröstet, brösta sig med polarna och skrika att de är man och tycker att sån humor är kul. Så har jag mitt, mitt stående tips på Blue Mountain State. Som handlar om en riktig vrål-slacker som kommer till eh, som kommer till universitetet och ska spela amerikansk fotboll på, på ett stipendium. Och hans enda mål är att supa och ha sex egentligen. Eh, problemet är att han är egentligen jävligt duktig på amerikansk fotboll. Men han försöker verkligen att mörka det så mycket som möjligt så att han bara ska behöva vara bänkvärmare. Eh, hysteriskt rolig serie tycker jag. Jag skrattar så jag gråter när jag ser den. Jag tror det finns tre eller fyra säsonger. Nu finns det även en långfilm på Netflix. Jag skulle säga se tv-serien först och långfilmen sen. Annars så förstör man en hel del för sig.
0: Det var mina ja. tv-serietips, Johan. Ja, jag tyckte det var rätt spännande att, att jag ändå uppfattade som att du och jag har ungefär samma smak. Liksom av någon konstig anledning. Jag vet inte varför, men uppenbarligen har vi inte överhuvudtaget samma smak.
1: Möjligtvis med undantag på Westworld. Ja, men jag har sett Sense8 också. Killjoy's har inte sett, Orphan Black har inte sett Silicon Valley har jag sett några avsnitt och vill se alla men har bara inte hunnit.
0: Jag tänkte vi gör så här, att Vi kör filmer den här veckan och sen så nästa vecka, eller ja, denna vecka, beroende på hur man ser det ur inspelningsperspektiv eller ur sändningsperspektiv, så pratar vi lite böcker. För det kan ju också vara trevligt.
1: Det tycker jag låter som en fanta fantastisk bra idé för de som inte bara vill sitta framför en padda.
0: Nej, precis. Plus att det kan ju vara så att det kan vara rätt mysigt att ligga och läsa någonting i hängmattan också. Så att eh, nästa vecka tänkte jag att då pratar vi lite böcker. Favoritböcker. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se. Vi finns på TuneIn Radio, Intu iTunes, Stitcher, Podkicker och en massa andra ställen där ni hittar kvalitetspodcasts. Eh, och givetvis, lämna gärna En recension eller kommentar På feedback, har ni några egna favorit tv serier som ni skulle vilja lägga Till till vår lista, så tar vi Jättegärna emot den typen av information Och eh, då tar vi upp dem i nästa Veckas feedback och så lägger vi med dem I, eh, liksom i Ja, follow-up om något annat, om det är några serier Som vi har konstaterat att, oh shit, varför tog vi Inte med den, för man glömmer alltid en hel bunt Med serier som man tycker är jättebra eh, Med det så tror jag tacka jag dig för dem. Tack ju, bye bye Hej.